Dios les bendiga a cada uno y me sentí raro como me presentaste hoy, ¿verdad? Dios les bendiga a cada uno y quisiéramos esta mañana pues que reciban saludos de la comunidad cristiana allá en Nandaime y hemos estado pendientes de todo y orando también por nuestro pastor, las tres iglesias que estamos juntas, comunidad cristiana y también pues orando verdad por todo el colegio, ya llegamos al 11 grado, eh, este año será nuestra primera graduación de secundaria y tenemos... Eh, tenemos tres de los que se van a, a graduar, tres tenemos que iniciaron del primero y segundo nivel del colegio. Así que han pasado toda su, su vida estudiando con nosotros en el bendición de Dios. Eh, oremos, ¿verdad? Oren por nosotros, porque nuestra nación pues está envuelta en una situación bien difícil, complicada. Eh, no somos la Venezuela actualmente, pero estamos casi por ser Venezuela. Eh, pero estamos creyendo a Dios, que Dios va a hacer algo interesante en nuestra nación. Ya gracias a Dios, pues esta semana se entiende que salen una buena mayoría de precios, de presos políticos jóvenes de los que fueron detenidos el año pasado y esperamos que, que resulte algo positivo, mejor en los próximos días en nuestra nación, aunque pues, lo económico sigue golpeando el país. Eh, hay un embargo hacia nuestra nación. Entonces eso está perjudicando los préstamos y todo para los proyectos de la nación. Así que no dejen de orar por Nicaragua, ¿verdad? Oren por nosotros. Eh, envidio el viaje de misiones a Costa Rica. Yo sé que estaban orando para Nicaragua. Sé que las condiciones tal vez para los jovencitos no están buenas en este momento. Pero esperamos, esperamos, ¿verdad? Que no nos olviden y puedan hacer un viaje misionero para nuestra nación. Eh, ya hay más tranquilidad, se puede andar de noche. Gracias a Dios pues se puede circular, los restaurantes ya comenzaron a trabajar de noche. Eh, hay negocios, hay ciudad que han cerrado más de 200 negocios grandes. Eh, y en nuestra ciudad, en nuestro pueblo donde pastoreamos Nandaime, hace exactamente seis días eh, se quemó totalmente el matadero que al, da trabajo a 800 personas, 800 familias quedaron en el desempleo. Ayer me decía la directora pues que eh, tenía que ver cómo se va a cuadrar porque una buena porcentaje de gente que trabaja ahí tiene sus hijos en el colegio y eso pues va a perjudicar más todavía la economía. Eh, se estipula que durará para poder echarlo a andar de cuatro a ocho meses eh, para que pueda a, despegar el matadero y es la única fuente grande que hay en el pueblo así que eh, Pedimos sus oraciones, ¿verdad? Dios esté en todo y Dios habrá que hacer también en estos tiempos difíciles. Pero ahí vamos, adelante con la ayuda del Señor. Este año tenemos 453 estudiantes, eh, así que les pedimos ahí su mano, ¿verdad? Su ayuda para continuar con, con el proyecto del colegio. El cansancio de la vida. Hay un hombre que en la Biblia nos narra que tenía todo, todo lo que puede desear un ser humano todos los recursos que una persona puede querer, ya sea vivir bien o vivir cómodo, pero tenerlo. Pero en un momento se comienza a perder todo el sistema, todo. Y por un momento comienza a desgranarse lo que se había construido. Se comienza a perder todo y comienza a haber dolor, tristeza. 
comienza a ver esa angustia de saber que pierde sus hijos, que pierde todo lo que tiene y desaparece de su mano. Este hombre era Job, con todo lo que tenía y con todo lo que pierde, él nunca perdió la esperanza en el Señor que tenía. A veces nuestra vida se vuelve tan cansada, agitada, que lo que menos nos ponemos a pensar es la esperanza que Dios nos ha dado. Hay gente que lamentablemente se quitan la vida, jóvenes cristianos. Y no más, Bayamón hace tres días, hijo de unos cristianos, miembro de una iglesia, el muchacho se quitó la vida, lo hallaron muerto en el baño. Hace tres, cuatro días. El cansancio de la vida está llevando a la desesperación a la gente. La vida se está poniendo más cansada conforme vamos caminando. La presión económica, la presión que vive la sociedad, la presión hacia la juventud. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender y en el libro de Job, capítulo 10, verso 1 y 2, dice la palabra, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Está atiada mi alma. El desaliento es algo que llega a la vida. Y no sé por qué, pero hemos estado, yo estoy en el equipo de 10 líderes nacionales. Y hemos valorado que la iglesia ha entrado como en un desaliento, por lo menos hablando de Nicaragua. Hablando en una situación de desaliento. Lo que sucedió hace un año, lamentablemente demostró lo que era la iglesia y dejó muchas tristezas. Y a veces la vida te da una vida de desaliento, de tristeza. Y yo quiero llevarte a algunos personajes bíblicos que sucedió esto. En el libro de Números, capítulo 11, verso 15. El libro de Números, capítulo 11, verso 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿De dónde viene esto para Moisés? De la presión. La gente tenía hambre, la gente tenía una necesidad. Moisés no le podía dar una respuesta inmediata. La presión estaba ahí. ¿Qué podemos hacer? Danos de comer. Y Moisés en algunos momentos toma esta decisión. Y dice en el verso 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Sabe que ni una carga que llega a tu vida, llega para destruir tu vida? Porque todo lo que Dios permite para nuestra vida tiene un, un salir, tiene algo que edificarnos en nuestra vida. Todo lo que llega a nuestra vida tiene un futuro, tiene una realidad de Dios para nosotros. Las cosas no llegan por casualidad, las cosas no llegan porque llegan así. Moisés estaba en un aprieto, en una situación compleja, difícil, la gente tenía hambre, le pedía de comer, le decían allá en Egipto comíamos mejor. Porque sabe hermano lo que cuando alguien está mal. Lo que más recuerda es lo malo. Y de allá yo hacía esto y lo otro. Y aquí Moisés está tratando con Dios ahora. El desaliento se lo presenta al Señor. Y si, y si así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. Prefiero la muerte. 
Porque eso es lo que llega el desaliento. El desaliento no te quiere, no quiere que tú sobrevivas. El desaliento es que mueras, que desaparezcas. Porque esa es la realidad. Le preguntan a alguien que está al borde de querer suicidar. ¿Por qué lo quiere hacer? Y él dice, es que ya no puedo más, no puedo. Ya no quiero vivir en esta tierra. ¿Sabe? El desaliento destruye la vida del ser humano. Y en el libro de Josué, en el libro de Josué capítulo 7, verso 7, dice la escritura, Josué capítulo 7, verso 7, y Josué dijo, ah Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Cuando estás en desaliento, tú no ves la salida, no ves la oportunidad que Dios presenta a tu vida. Cuando hay un desaliento, lo que vemos es que el panorama se nos pone negro. Es que cuando estás en una deuda, en una situación crítica, que no le ves por dónde salir, lo primero que dices es tomar un camino, voy rumbo y a ver qué pasa en el camino. O tomo un vehículo a alta velocidad y me estrello allá y se quita todo, muero y punto, todo se termina. La verdad es que no se termina. Porque a la familia le queda el dolor, le queda la tristeza, le queda la angustia, le queda lo que sucedió. ¿Y tu vida qué? Perdiste el tiempo que tuviste en el Señor. La angustia, Josué la presenta y le dice al Señor, ¿por qué no nos dejaste allá? ¿Por qué tuviste que ayudarnos a cruzar para venirnos a morir? Y ese es la, el grave error de nuestra vida. Mis hermanos, muchas veces creemos que Dios nos permite hacer llegar a un punto de victoria, pero en el punto de victoria sucede algo como que se retrocede todo. Y creemos, ¿por qué esto si yo estoy en victoria? Y comenzamos muchas veces a renegar de Dios. Y a veces comenzamos a retroceder lo que hemos avanzado. Y no es que no llegue con victoria y que no pueda suceder nada. El Señor nunca dijo que nos va a evitar los problemas. Los problemas siempre van a venir. Pero que en la mano de Dios será diferente, eso es otra cosa diferente. En la mano del Señor nuestra vida está diferente. Eso es algo que no lo podemos cambiar, es una realidad de nuestra vida. Pero el desaliento está ahí. Le preguntaron a un jovencito de 12, 13 años que cuál era el desaliento en ese momento que él podría tener. Y él dijo, mis clases, salí mal, no sé qué hacer. Y le dijo la persona, pero claro que tú sabes qué hacer. Y le dijo él, sí, pero ya no lo puedo remediar. Tengo que luchar para el siguiente periodo para poder ganar mejor clase. Él tenía una respuesta, él podría hacerlo. El desaliento en el momento no nos deja ver la oportunidad de que podemos hacer algo extraordinario y salir adelante. Josué dijo algo muy interesante. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? A veces no es Dios. A veces somos nosotros mismos en la postura nuestra, la decisión nuestra. A veces Dios te quiere llevar de victoria en victoria, pero ¿quién detiene la victoria? Eres tú mismo. A veces Dios se está llevando por un sendero de victoria y la retienes. Porque con el accionar de tu vida, el accionar de tus pasos, tú estás deteniendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Con lo que tú estás haciendo, estás deteniendo el plan, el proceso de Dios para tu vida. Esa es una verdad. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, nos habla de Elías. Y Primera de Reyes nos enfoca en este mover de, de Elías, en el desaliento de ese momento. Primera de Reyes, 19, 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. 
Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El desaliento produce el deseo de morir. El desaliento lo que produce es desaparecer del mapa. Ese es lo que produce el deseo, el desaliento. El desaliento no nos deja aumentar positivamente, nos hace retroceder y nos hace vivir un aspecto de la vida negativa. Y Dios nos ha dado una oportunidad. Por eso es que Dios es el Dios de la esperanza. Dios sigue siendo el Dios de la esperanza porque es el que Dios, el, el Dios el que bendice la vida y es el que quita aquellos desalientos de la vida. Elías estaba hablando claro, estaba hablando la realidad. Elías estaba hablando lo que él había visto. Dice la palabra, y él se fue por el desierto. Caminó, salió. Y en un momento deseó, deseaba mejor morirse. ¿Acaso no sería mejor aceptar a Cristo y morir en el momento? ¿Acaso no sería más lindo tener a Cristo en el corazón y morir en el momento? Claro, se nos quitarían todos los problemas, todas las situaciones que vivimos en la vida. El desaliento. ¿Cuántos hermanos viven un desaliento todavía en la vida? Y permanecen en una vida de desaliento, no les da deseo de ir a la iglesia, no les da deseo de buscar de Dios, no les da deseo de escudriñar la Biblia, no les da deseo de orar, no les da deseo de ayunar, no les da deseo de nada. ¿Por qué? Porque viven una vida de desaliento. La verdad es que esta mañana tenemos que entender que tenemos a un Dios de esperanza. Job, regresando a Job capítulo 23, verso 2, nos habla del descontento que había. A veces nos vivimos una vida de desaliento, de descontento de lo que estamos haciendo. Y dice la palabra en el verso 23, capítulo 23, verso 2. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Sabe cuántas personas viven hablando amarguras, expresan de sus labios amarguras, coraje, molestia, enojo? Y hablan todo el tiempo lo mismo, se identifican con lo mismo. Y a veces uno se sienta con esa persona a compartir y lo que saca es amargura, es todo un veneno, toda una destrucción que él tiene o vive y está permaneciendo en eso. Eso no lo deja caminar bien. Por eso tiene una vida cansada, quitada, porque todo el tiempo está pensando en la amargura que vive. Ninguna amargura te deja vivir en paz. Ninguna amargura te deja caminar y salir en victoria. Las amarguras siempre han alejado a la vida especialmente de Dios, lo separan de Dios, esta palabra hoy también hablaré dijo Job, hoy también hablaré con amargura, cuántas veces expresamos esas amarguras en nuestra vida, expresamos esas partes que no debiéramos de expresarlas, se acercó una persona que tenía dos días, dos, dos veces había llegado a una iglesia y compartió con la persona que tenía al lado, y aquella persona comenzó a hablar un poco mal de su propia congregación, de su propia gente ahí de la iglesia. Cuando terminó el servicio le dijo, mire, me gustaría hacer que seamos amigos. Cuando salieron de la iglesia se le acercó el que hablaba mal de la iglesia, de su propia iglesia, al nuevo. Y le dijo, mire, ¿por qué no comemos juntos? Y le dijo, no, discúlpeme, yo no puedo comer con usted, discúlpeme. Y le dijo, ¿por qué? Le dijo, sencillo, yo soy nuevo en la iglesia, no sé cuántos años lleva usted. Pues yo llevo 15, 18 años acá. Y le dijo, pero lamentablemente no parece que llevara tanto tiempo. 
porque en usted hay tanta amargura que yo no quisiera vivir ese ni un momento la amargura que usted vive. Y se fue. Hay personas que viven esa clase de vida. Hay personas que actúan en esa manera. Porque viven una vida de descontenta. No están feliz, no están contenta con nada. No están en lo que están, en lo que debieran de estar. Si la palabra de Dios, la palabra de Dios es una felicidad. Servirle a Dios, vivir para Dios es lo mejor que puede acontecer a un ser humano. Salmos capítulo 77. Esta palabra de 77 verso 3. Me, acorda, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Cuando hay descontento lo primero que hacemos. Quejarnos, 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 quejarnos. Pero sabes, cuando tú sabes lo que estás y dónde estás, tú no necesitas quejarte. Tú necesitas expresar amargura porque sabes que lo que vives, lo vives. El que vienes a la iglesia, vienes a adorar y va a bendecir el nombre del Señor. Cuando estás en la iglesia, estás glorificando el nombre del Señor. Si eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo y le sirves a un Dios todopoderoso. No hay perfección, no hay perfección, no hay perfección. Y a veces queremos encontrar y, y, y más bien caemos en ese paquete de cristianos que están hacia la vida desconsolada, a la vida de, desalentada, que no quieren nada. Mis hermanos, Dios nos da una oportunidad para cambiar esa manera de actitud. Job dijo, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. Diré a Dios lo que voy a decirle. ¿Sabes cuántas veces tú estás expresando lo negativo? ¿Cuántas veces tú has expresado en vez de lo positivo, lo negativo? Y es una realidad. Encontré un, estábamos en la iglesia y un jovencito que comenzó a llegar a la iglesia. De repente lo veo muy, muy amistoso con uno de los jóvenes que tiene más problemas que dado a hacer. Y después del servicio me le acerqué al muchacho y le dije, quiero hablar contigo. ¿Podemos hablar mañana? Y me dijo, sí, pastor. En el colegio, de todas maneras, yo, yo vengo aquí, él, él estudia en el colegio. Eh, el miércoles que yo estaba en la iglesia, hablé con él, compartí. Y le dije sin decirle todo ni los detalles, trata de no tener esas amistades que te pueden separar de Dios. Yo creí que le estaba diciendo algo que no podría saberlo. Inmediatamente me dijo, usted me dice que me aleje de tal persona. Alguien me lo dijo me, y le dije, no te lo quería decir directo, pero ya que te lo dijeron, pues anímate a hacerlo. Y me dijo, tiene razón, ¿sabe que siempre hablamos y siempre termina diciendo lo negativo? Porque es la verdad y esa es su vida. Nunca habla nada positivo, siempre tiene una vida de desaliento, siempre tiene una vida de descontento, siempre tiene una vida que no nunca, mire, trabaja, lo más que dura en un trabajo son dos semanas. Una persona que vive desalentada, descontenta, no puede hallar un trabajo que le satisfaga, ¿por qué? Porque su vida es una vida de desaliento y eso la va a llevar donde quiera que vaya, es igual. Vive una vida de desaliento en el hogar, en la familia. Si ven el carro igual, si está en el trabajo igual. Porque eso lo vive transmitiendo a los demás. Tenemos que cambiar el rumbo de nuestra vida. El cansancio de la vida existe. No la podemos obviar. Pero podemos mejorar. Y podemos cambiar de actitud. Piénselo cuando alguien se le acerca. Piénselo cuando alguien se le acerca y le hace palabras negativas. ¿Qué puede estar transmitiéndole a usted? Regresando al verso 2 del capítulo 10 de Job, diré a Dios, no me condenes, hazme entender 
¿por qué contiendes conmigo? Y aquí comenzamos a ver esa área en nuestra vida de altercar contra Dios y decirle Señor, porque a veces vemos esto y vemos esa palabra, ¿por qué a Él? y ¿Por qué a mí? ¿O por qué a mí, Señor? ¿Por qué tenía que ser conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si yo soy yo bien a la iglesia, yo llego a la iglesia, yo doy esto, yo hago esto y comenzamos a decirle a Dios, ¿pero por qué a mí? Y comenzamos a altercar, queremos, queremos doblar el brazo de Dios, queremos que Dios nos diga el por qué, queremos, queremos sacarle a Dios por qué piensa así. Él es soberano, no podemos olvidar que Él es soberano, Él es Dios, Él hace lo que Él quiere exactamente, no lo que nosotros queremos. Si Dios actuara como nosotros pensamos los seres humanos, oiga, ya no estuviéramos vivos nosotros. No estuviéramos porque aquí más de alguno quiere fusilar a otro. Más de alguno quisiera eliminarlo, sacarlo del planeta. En serio, esa es la verdad de los seres humanos. Pero nosotros tenemos que trabajar, como digo el libro, eh, en el libro de Job, capítulo 9, verso 3. Si quieres contender con él, no le podrás responder a una cosa entre mil. Escucha bien, si quieres contender contra Dios... No le vas a poder responder una cosa en tres mil. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. Dios es tan soberano que Él sabe hacer las cosas. Lo que para nosotros es malo. O por lo, para, que no, lo, para lo que nosotros no sirve. Para Dios puede servir. ¿Cuántas veces nosotros vemos a otra persona que no sirve? Decimos y lo declaramos. No sirve para nada. ¿Y para qué quiere servir ese hermano o esa hermana? Y Dios dice, no, es que yo no estoy trabajando con tus ojos. Trabajo con mis ojos. Yo no trabajo como tú quieres. Yo trabajo como yo quiero. Lamentablemente, hace creo que ya más, ya 25, 28 años, que llegué la primera vez a la presidencia del CNP, del Consejo Nacional de Pastores, un líder, un pastor, me acuerdo que se acercó y con los dedos así me golpeó mi, la parte del hombro y me dices, qué pena que contigo el CNP desaparece, qué lástima. Y yo... Yo le di la mano hasta alegremente, yo pensé que me iba a decir algo mejor. Era la primera vez que yo llegaba a un puesto de eso. Yo le di la mano contento, abrazarlo iba cuando él me dejó ir eso. Me detuve y me dijo, y yo voy a ver con mis ojos la destrucción de lo que vas a hacer. Me quedé callado, no, no sabía ni qué decirle. Se acercó un hermano que escuchó y me abrazó y me dijo, Mario, ahí déjalo. Él disfruta porque es un hombre que mucha plata le mandan de Estados Unidos para su ministerio, así que ahí déjalo. Tranquilo, usamos en Nicaragua una expresión que es déjalo pichar su juego que tú tienes que pichar el tuyo. Y seguí. La siguiente asamblea, el siguiente año, porque eran cada año, de 50 pastores que teníamos cuando fui electo, en un año llegamos a 1,100. Y yo lo invité a él para que él reflexionara. Y él me dijo, no puedo ir. Y me dijo después, ¿sabes por qué yo no puedo ir? Porque me siento avergonzado por lo que te dije. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues por eso te invité, para que te avergüences de lo que Dios está haciendo. ¿Sabe que a tantos años hoy tenemos más de 7.500 en todo el país? Pastor Efren, todos los que han ido saben que es una verdad por todo el país. El gobierno ha tratado de destruirnos, de eliminarnos, ha montado otro grupo de pastores, ha ofrecido, ahora mismo le están ofreciendo casa, le están ofreciendo dinero, están ofreciendo de todo. Pero nosotros seguimos en lo que estamos. A mí me han puesto un secretario político de la ciudad de Granada, que es joven. Ahí me escribe al WhatsApp, me manda chat, me manda un póster, me manda una cosa. 
y yo a veces le digo a los pastores, yo sé por dónde van esto. En el empalme de Nanday me hicieron una rotonda, nos quitaron el monumento de la Biblia y yo le mandé al que del gobierno que trabaja, que, que se reúne con nosotros, le mandé y le dije, oye, do, nos quitaron el, el monumento, por favor regrésenos porque es nuestro. Y me escribió el secretario político, me dijo, me llamó Fidel y el monumento está guardado, pastor, pero queremos que usted diga dónde se va a poner. Entonces le dije, nos reunimos en la rotonda, me fui con la junta de pastores, no me fui solo, me fui con la junta. Él llegó y desde que llegó dijo, pastor, díganos dónde la vamos a poner. Nosotros estamos pensando en una punta, en una esquina de la rotonda y le dije, no, en la rotonda no, en, la, en las esquinas no. Si van a poner una imagen católica, las meten en la esquina, pero nosotros nos dejan en el centro de la rotonda, porque siempre nos quitan los mejores lugares. Y me dijo, aquí no va a haber nada católico, pastor. Diga todo lo que se quiere, que usted quiere que se ponga, y aquí se va a poner. Y le dije, pues, el monumento, pongamos los libros de la Biblia, pergaminos, llenemos la rotonda, y me dijo, ahí está. Hace unos días me mandaron el, el boceto de lo que van a hacer, y me dice, él me permite hacer algo que usted no me dijo. Yo quiero poner lo, el símbolo de Israel. Y le dije, póngalo, no hay problema. Para mí es extraño que ellos quieran eso. Pero póngalo. ¿Sabe que es una realidad que a veces queremos contender con Dios? ¿Por qué? No, Dios tiene todo. Yo le he dicho a Dios en estos días, Señor, qué tanta pegazón de esta gente. Y le dije, Señor, guárdame para no caer al lado de ellos. Pero son tantas cuestiones. Que a veces, hermano, le reclamamos tanto a Dios como si nosotros tuviéramos derecho de reclamarle a Dios. ¿Se imagina usted que el niño pequeño suyo, un niño pequeño, le reclame? Yo recuerdo cuando mis dos hijos me sentaron en casa y me dijeron, queremos hablar con papá, no queremos hablar con el pastor. Y me dijeron, siéntese, papi. Y le dije, ¿y esta silla? Y la de ustedes, no, es que es usted el que se va a sentar ahora. Y comenzaron y me dijeron, queremos hablarle, sí, ok. Ellos tenían razón y me dijeron, queremos tiempo de papá. No queremos tiempo del pastor, queremos el tiempo del papá. Ellos estaban reclamando un derecho. Pero a veces, ¿qué reclamamos nosotros ante Dios? Si honestamente no tenemos derecho, porque Dios hace lo que Él quiere. Y sabe una de las cosas, que Dios sabe cómo lo hace. El problema no es Dios, somos nosotros. Y altercamos con Dios. Y queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos, como nosotros deseamos. ¿No te has fijado que a veces te salen mal las cosas? Quirico, nos montamos al carro y me dice, creo que el carro nos va a quedar a medio camino. Y le digo, entonces no nos montemos. No, me dice, pero vamos a, nos fuimos, nos venimos aquí donde Fren, estuvimos aquí con el pastor. Y cuando se monta Quirico, yo creo que nos va a encender. El hombre es profeta, porque mete la llave, le da y no enciende. Le tuvo que prestar el pastor un aparato ahí para encenderlo y llevar a la casa a meterlo. Pero, ¿cuántas veces altercamos con Dios? ¿Te has fijado eso cuando te sale mal algo? Y tal vez vas para un lugar y el carro no te funciona. Y hace a esto. No, entonces tengo que prestar un carro porque yo tengo que llegar. Pero Dios te está tratando de evitar. Y tú estás altercando con Dios. Haciendo la fuerza porque yo tengo que llegar. Y Dios está evitando algo. Una catástrofe es lo peor. Dios te está evitando lo que sea. Pero tú quieres hacerlo. Y cuando haces y te sale mal. Dice Señor de verdad debí entenderlo. ¿Cuántas veces altercamos nosotros con Dios? En el capítulo 33 de Job, verso 13, dice la palabra, ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Es que Él es soberano. ¿Me estás escuchando? Él es soberano. 
Lo que tienes que entender es que necesitamos cambiar. Es cierto, hay cansancio en la vida, hay agotamiento. Lo que se decía de Puerto Rico cuando María, que era horrible, pues nuestro país lo mirábamos y todo. Cuando se comenzó medio a ver noticia de cómo saber de ustedes y saber, oiga, era como que, como que la isla no existía porque no había comunicación. Pero Dios estaba en el asunto. Y es una de las cosas que tenemos que trabajar. ¿Quién eres, como dice Romano, quién eres para altercar contra Dios? ¿Quién eres? Tenemos una esperanza y voy a terminar con estos dos últimos textos de la Biblia NBI, hablando de la esperanza. Porque, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Puede ser que esté al punto de derrumbar todo. Y tú no ves la salida, tú no ves la puerta, tú no encuentras por dónde salir. Déjame decirte algo, que la mano de Dios no se ha cortado. Que la esperanza está ahí. Lo que pasa es que tienes que buscar dónde está la cerradura, dónde está la llave para abrirla, dónde está la manera de poder abrir esa puerta. Ahí tienes que estar, ahí está la esperanza. El problema es que no ves la esperanza, ¿sabes por qué? Porque estás lleno, lleno de problemas y lleno de problemas que no te van a dejar ver. El desaliento, el descontento, el estar pronosticando contra Dios, alertando contra Dios, hablando contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me tiene que suceder? 18 años anduve en motocicleta. El dolor más duro de un motocicleta, de un motociclista... En nuestro país era el tiempo de invierno, era lo peor, porque eran los tiempos que, que las llantas pues se, se ponchaban con facilidad por la lluvia. Yo recuerdo que siempre hacía algo, porque me molestaba que me pasara, porque me pasaba más de noche. Y me bajaba de la moto y le pegaba dos puntapiés, dos patadas a la llanta de atrás. Me enojaba y yo le decía, Señor, pero no puede ser. Tal vez venía de la iglesia con mi esposa, con mi hija y pasaba eso. Ella tenía que mandarle en taxi y yo buscar cómo llegar a casa. Y un día escuché esta palabra de un compañero pastor y dice, a través de la radio estaba, tú que te molestas por lo que Dios permite en tu vida. Y oígase bien, y que pateas las llantas de tu moto. Y yo dije, si hubieran existido los celulares en ese momento, yo diría, alguien le mandó un whatsapp a este tipo. ¿Sabe que fue la última vez que lo hice? Y le dije, Dios, perdóname, tiene razón. Y después cada vez que se me ponchaba, yo le decía, gracias, Señor. Tú sabes hacer. Y a veces pasaba una camioneta, eh, necesitas ayuda porque es tarde, son las nueve de la noche, ¿quieres que te ayude? Y yo, está bien, llévame hasta una vulcanización. Ya, se cambió el panorama. La esperanza nuestra, la esperanza suya es Dios. La vida puede ser cansada, la vida puede quedar quitada, pero no podemos olvidar que lo que quiere el enemigo, lo que quiere Satanás, lo que quiere el diablo es destruirte, matarte. ¿Sabes qué? Lleva una pistola a tu cerebro y quítate la vida. Punto. Se terminó todo. Pero no es cierto, no se terminó. ¿Sabes por qué? Porque perdiste todo. Porque perdiste la salvación. Perdiste todo. Y dejaste una, una familia amargada, una familia con un dolor profundo que no lo van a poder olvidar. Dice el Salmo 42, 11 en la NBI. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios, Padre, en Dios pondré mi esperanza y todavía le alabaré. Él es mi Salvador 
y mi Dios. Escuche esto. ¿Por qué voy a inquietarme? Dice la Escritura. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. En medio de lo que estés pasando, exprésale a Dios gratitud, alabanza. No sabes cantar, no te importa, yo no sé cantar y lo hago. No te preocupes que no lo vas a hacer para que los demás escuchen, lo vas a hacer para que el Dios de los cielos te escuche. En medio de la alabanza hay bendición. Lo saben los adoradores, los ministerios, saben. La gente que está arriba sabe aquí que en la adoración hay un poder grande. Para mí, en la iglesia, el mejor servicio es el viernes de adoración. Yo le digo, si hay servicio que yo no me deseo perder, es el viernes. Porque es real cuando adoras a Dios. Cuando estás en medio del problema, en medio de la dificultad, y tú adoras a Dios, ahí está todo para ti. La adoración, la alabanza, expresa gratitud a Dios. La alabanza es la manera de decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Tú eres mi esperanza. Recuerda esta mañana. El cansancio de la vida existe, pero no nos debe de alejar de lo que Dios tiene para nosotros. Puede ser que tu vida esté cansada, batida. Y el Señor mismo lo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados. Que yo lo voy a hacer descansar. Yo les voy a dar paz. Y en medio de todo yo te voy a solucionar, dice el Señor. Porque Él es la respuesta, Él es la esperanza. Tú puedes estar pasando los peores momentos, pero los mejores momentos los vas a pasar al lado del Señor. Padre que estás en los cielos, te pido que en esta mañana tú toques, Señor, cada vida. Señor, que tú puedas tocar los corazones. Si hay personas esta mañana, Dios, que se han sentido que su vida no sirve, se sienten cansados de esta vida, han pensado que ya no más, han altercado contra ti, yo te pido por ellos. Si esta mañana, mientras oramos, si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo por primera vez, si hay alguien que quiere decirle a Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, por primera vez, levanta tu mano. Pero si hay alguien que quiera reconciliar con el Señor, o si hay alguien que siente que de verdad su vida necesita de esta esperanza, y que a veces se siente desconsolado, atribulado, siente que todo le va mal, siempre... Siente que todo le está saliendo al revés, pero quiere un cambio. Te sientes débil. Hoy tienes una oportunidad. Hay alguien más. Hay alguien que quiera hacerlo. Hay alguien esta mañana que quiera decirle a Jesús, yo quisiera orar por ti. Si tú sientes que tu vida a veces se vuelve un caos. Si tu vida se vuelve un caos. Hoy tienes una oportunidad acá. ¿Quieres hacerlo? Si no, pues Dios te bendiga. Pero recuerda algo, esta, antes de quitarme de este lugar, quiero decirte esto. Nunca dejaremos de tener los problemas, porque estamos en esta tierra. No somos robots, somos seres humanos. Pero ¿sabes qué? Yo veo a Dios todo el tiempo. Veo la esperanza cuando estamos en situaciones difíciles, caóticas, y vemos cómo la mano de Dios saca nuestras vidas. Para lo que sucedió el año pasado... Había una presión grande para que la iglesia se envolviera en esos problemas. Yo fui uno de los que le dije a los líderes, no nos metamos en nada, metámonos a orar, 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 que ese sea nuestro trabajo. ¿Sabe que A un año y unos meses más nos hemos dado cuenta que tuvimos razón de no meternos, involucrarnos en nada, más que orar. Hoy vemos mucha gente saliendo del país, huyendo. Iglesias han sido abandonadas por sus pastores. Las iglesias se han desparramado. ¿Sabe por qué? Porque a veces altercamos con Dios. 
y queremos arreglar lo que Dios tiene que arreglar, es que él es el que tiene que arreglar las cosas. Dios es soberano, Dios es el dueño de nuestro país, Dios es dueño de Puerto Rico, Dios es el dueño de Nicaragua. No es que va a ser dueño, Él es dueño ahora, en la actualidad. Y por eso es que nosotros tenemos que creerle a Dios. Él es la esperanza. Nada hay que Dios no pueda resolver. Que Dios te bendiga.